1: Muy buenas noches, empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, el primer programa de este año 2020 y empezamos deseando a todos nuestros oyentes un feliz año nuevo y además estamos hoy en una noche mágica, en la noche de Reyes y nos acompaña el padre Francisco Torres, buenas noches.
2: Muy buenas, buenas noches.
1: Está también con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Vamos a mandar un saludo a Bocairent, que es un pueblo de la provincia de Valencia. Y allí hay una chica que se llama Pepa, que es una gran animadora misionera. Entonces, desde aquí ya sabes, Pepa, que tienes que anunciar este programa a todos, el corazón misionero que tienen en Bocairent.
1: Mandamos esos saludos hasta Boca Irene para Pepa y vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, que son Javier Martí y María del Mar Ojeda. Buenas noches, bienvenidos.
4: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Ellos han vivido una experiencia misionera este pasado verano en Ontupaya, en Mozambique, y será como siempre después de la formación de las noticias cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Ahora empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Francisco Torres nos trae la formación misionera.
2: Muy bien, continuamos ahora con el número 48 del la de Pablo VI, que nos, vamos, nos va a hablar acerca de la piedad popular. Dice lo siguiente. Con ello estamos tocando un aspecto de la evangelización que no puede dejarnos insensibles. Queremos referirnos ahora a esa realidad que suele ser designada en nuestros días con el término de religiosidad popular tanto en las regiones donde la Iglesia está establecida desde hace siglos como en aquellas donde se está implantando, se descubren en el pueblo expresiones particulares de búsqueda de Dios y de la fe, consideradas durante largo tiempo como menos puras y a veces despreciadas. Estas expresiones constituyen hoy el objeto de un nuevo descubrimiento casi generalizado. Durante el sínodo, los obispos estudiaron a fondo el significado de las mismas, con un realismo pastoral y un celo admirable. La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Puede incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera comunidad eclesial. Pero, cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios. La paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante, engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción... Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente piedad popular, es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad. La caridad pastoral debe dictar a cuantos el Señor ha colocado como jefes de las comunidades eclesiales las normas de conducta con respecto a esta realidad, a la vez tan rica y tan amenazada. Ante todo, hay que ser sensible a ella, saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables, estar dispuesto a ayudarla a superar sus riesgos de desviación. Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. Muy bien, queridos radioyentes, este es el capítulo 48, el número 48, ...de la Untiandi referida a la piedad popular. Todo, yo creo que todos nosotros hemos visto o hemos participado de alguna manera... ...en alguno de estos actos, en las fiestas de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Y descubrimos realmente ese significado de fe que muchas veces también... ...entre personas que podríamos decir tienen una fe eh, pobre que a lo mejor no vienen a misa o no participan de la, de la comunidad pastoral, de la comunidad parroquial, pero que, sin embargo, pues a su Virgen, que no la toquen, a su a su Cristo, a, su, a las de, distintas devociones, pues que en los pueblos pueden haber. Yo creo que realmente es enriquecedor y, como dice muy bien este número, un lugar en el que muchas personas que sin tener una fe grande pues pueden encontrar al Señor en, en estas manifestaciones y que hemos de promover. Como sacerdote también es verdad que muchas veces tenemos eh, una, un, un cierto problema a la hora de, de dirigirlas, porque a veces pues, también se van llenando de, de aspectos que pueden dañarlas y es importante que las vayamos pues, depurando y vayamos cuidando de ellas.
3: A mí, una, a mí una de las cosas que me llama la atención es que en muchos lugares, apartados, donde no hay una asistencia pastoral permanente, pues bueno, eh, la Iglesia se hace presente a través de la religiosidad popular y sobre todo lo que es la transmisión de la piedad popular, ¿no? Cuántas veces a través de estas formas sencillas está la presencia de la Iglesia y está la presencia de Jesucristo, que después vendrá también, pues un poco, pues bueno, a veces el poder evangelizar más, el tener un conocimiento más profundo de la fe y sobre todo una vivencia más auténtica de, de la fe. Pero bueno, quiero recordar muchas veces en las zonas, principalmente zonas de misión, zonas apartadas, caseríos, pequeños pueblecitos, ¿no? Donde esta religiosidad popular y esta piedad popular han sido, digamos, el pequeño hilo que, que ha mantenido la fe en un pueblo. Y después, bueno, pues ha, ha habido un proceso de formación, un proceso de, de presencia constante y de lectura de la palabra y de participación en la Eucaristía, de profundizar en el sentir cristiano y ha hecho que esas comunidades pues no se apartaran de, de Jesucristo. ¿no?
2: Es la manifestación de un pueblo que cree y, y siempre debe de verse desde ese sentido. Un pueblo que cree y que lo manifiesta, lo manifiesta pues desde sus características propias de, de, de cada pueblo. Claro.
1: Hasta aquí nuestra formación misionera. Vamos a dar paso ahora a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
3: Bien, vamos con dos, uh, dos noticias. Una es de aquí, de la diócesis de Valencia que han enviado 62.000 libros para la República Dominicana. La Biblioteca Solidaria Misionera ha enviado desde su puesta en marcha, desde 2001 en Valencia, más de un centenar de toneladas de libros a una veintena de países. En los últimos, el último pedido ha salido a la República Dominicana, donde serán repartidos estos 62.000 libros entre 42 centros penitenciarios ...que hay en República Dominicana... ...para construir un proyecto... ...que llaman Humanización de las Cárceles... ...a los centros penitenciarios... ...esta biblioteca que pertenece a la Fundación Padre Juan Sreck ...desarrolla su labor gracias a 24 voluntarios... ...asimismo ya también tienen una fase bien avanzada... ...con un proyecto con destino a Uruguay... ...a las escuelas Fe y Alegría... ...un movimiento de educación popular... ...y promoción social que está vinculado a los jesuitas... ...y también para el albergue La Virgen de la Merced... ...que acoge a 40 expresos, así lo han informado desde, desde esta fundación. Asimismo también tienen eh, nuevas solicitudes para Venezuela, Honduras y Guatemala. La última que van a atender también es eh, una zona de, de Nicaragua... ...donde allí la Fundación La Salle tiene implantadas un sistema educativo... ...y de allí van a destinar también 270 cajas de libros. Esta fundación recoge libros usados, que espero que estén en buenas condiciones... para a llevar a otros países. Así pues también animamos que otras diócesis tengan estas iniciativas que puedan ayudar a la educación en, en otros países. Y la otra información es que como ya se acerca en este mes de enero la jornada de infancia misionera pues que sepan que el dinero llega a su destino. Así pues infancia misionera va a construir un Tukuy en Etiopía. Eh, gracias a la jornada de la infancia misionera que ha destinado mil dólares para los niños de Etiopía con la construcción de este tucuy en una aldea. Este tucuy es una vivienda tradicional con planta circular con paredes hechas de ramas y revestidas de barro. Y el suelo también está de barro, pero allí van a integrar a 600 niños que van a recibir allí clases de catecismo, alfabetización, un programa de educación general y también va a ser como salón múltiple, de, va a agrupar allí para juegos y dinámicas comunitarias. En los encuentros que van a hacer, los niños aportan lo que ellos pueden, pero intercambian entre ellos las pertenencias que tienen y las dinámicas. Así pues colaboran y participan también los padres. Y se hace realidad lo que es el lema de la infancia misionera, que los niños ayudan a los otros niños. Así que este proyecto va destinado y concreta y especialmente a los niños de este poblado de Etiopía.
1: En nuestro próximo programa, además, tendremos la oportunidad de conocer un poquito más la campaña de, de Infancia Misionera. Y ahora os recordamos también que en Radio María estamos en la campaña de donativos para que, la radio, para que Radio María pueda seguir llegando a todos esos rincones del mundo donde llega, pues se necesita la colaboración de nuestros oyentes. Así que quien quiera hacer algún donativo puede entrar en la web radiomaria.es eh, y colaborar con nosotros. Ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
0: Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora.
1: Esta noche están con nosotros Javier Martí y María del Mar Ojeda, que van a compartir con nosotros la experiencia misionera que vivieron el pasado verano en Untupaya, en Mozambique. Bienvenidos de nuevo. Buenas noches.
4: Buenas noches. Buenas noches.
1: Pues para empezar, antes de que empecéis a contarnos vuestra experiencia misionera, nos gustaría que os presentarais un poco para que nuestros oyentes os conocieran.
5: Eh, vale, buenas. Eh, me llamo Javier Martí. Eh, tengo 20 años y soy estudiante de enfermería. Estoy en la Católica. Entonces, bueno, llevo toda mi vida en la parroquia, de Nuestra Señora del Socorro, soy junior, y nada, aquí estamos haciendo la entrevista.
4: <risa> Yo soy María del Mar, eh, de la parroquia de Nuestra Señora de Don Alfafar, y, y nada, y nos invitaron a contar un poquito de nuestra experiencia en Untupaya, y aquí estamos.
1: Y para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, situarnos más o menos dónde está Untupaya y contarnos un poco cómo es.
4: Pues Tupaya es un barrio de la ciudad de Nacala, que está al norte de Mozambique. Un barrio realmente muy pobre, donde te das cuenta de muchas cosas, de todo lo que tenemos aquí, de lo poco que tienen allí y, sin embargo, lo felices que son, con cada niño que te cruzas, cada mujer, cada hombre. Uh
5: -huh. Y sí. nada. No, que aquí cosas tan simples como tener agua o tener luz, allí a lo mejor se pueden hacer... Un mundo o cualquier, sí, cualquier cosa que tenemos en el primer mundo que allí lo que puede costar o lo que es alto o poco que tienen lo mucho que lo aprecian. Y aquí pues, bueno, las cantidades de cosas que tenemos y que eh, no le damos sentido como ellos sí que se lo dan.
3: Yo quería preguntarle a Javier que es su primera experiencia, ¿no? Porque después le preguntaré a María Mar ya que es una experta, ¿no? Y, y sobre esa asociación que habéis creado y todo esto. Eh, ¿qué, ¿Qué te movilizó a ti el incorporarte a un proyecto de experiencia eh, corta misionera?
5: Pues sobre todo ha sido por, por Mireya. <ríe> sí, porque eh, ella ha sido exacto, educadora mía muchos años y yo siempre la he visto que se ha ido a muchas misiones, se ha ido a un montón de países y sobre todo estos últimos años se ha hecho mucho por. Mozambique y Antupaya y yo la verdad es que él veía todo lo que hacía, cómo ayudaba y yo quería ayudar en lo que yo pudiese y este año ella me dijo de, de que si quería colaborar, de ir y a mí me pareció que encantado y de hecho muchas gracias porque ha sido una de las mejores cosas de que he podido hacer en mi vida. Entonces, sobre todo por eso, si no llegas el por Mireya, yo te digo que no, no creo que ahora mismo hubiese ido. Y eso.
2: ¿Cuáles eran tus miedos, tus temores, antes de embarcarte en esta historia?
5: Pues, no lo sé, es que también soy muy, muy inconsciente para las cosas, a lo mejor, pero no... No sé, no, no, no he tenido o sea, miedo ni nada, no, pero no, porque no, no no lo he pensado acerca tampoco, no lo sé. A lo mejor a veces esa inconsciencia <ríe> me puede pasar factura.
3: Eh, la, la realidad me imagino que ya la conocerías, ¿no? Eh, porque te habían explicado, te habían dicho. ¿Cómo es ese primer encuentro con una realidad que te han contado pero tú la tienes que experimentar, no? Ese bueno. primer momento, ¿no?, de enfrentarte a...
5: Sí, el choque, a lo mejor, pues... En, al principio sí que llega a ser más chocante, porque, exacto, llegas a, a un sitio donde las cosas son bastante diferentes. Y, bueno, a lo largo de los días sí que te vas acostumbrando, cuesta más o menos, pero... Bueno, yo creo que sí que, que, sí que fue chocante, pero... más vivir también, porque pasar de vivir eso, de lo que es aquí, de tener todo a, allí a no tener casi nada. Pero bueno, yo
3: creo que lo, lo llevé bien. <risa> y le quería preguntar a Medelmar, del Mar, eh, ya que ella es veterana, eh, ¿por qué una opción, digamos, concreta por, por un proyecto, por una misión, después de, de haber conocido otros países, otras experiencias? Ese paso de decir, eh, aquí nos quedamos o con esto que Vamos a apoyar, ¿no? Dentro de todo un panorama general.
4: Pues, bueno, también lo puede decir. Mire, ya es un poco curioso el cómo Mozambique, que salió casi por casualidad, como no buscábamos, teníamos en mente Mozambique, eh, queríamos el conocer a un país de África y, y unas cosas a, a otras, pues te llevó a. no llevó a, a Mozambique, a un Tupaya. Y la verdad que yo creo que eso es lo mejor, la mejor casualidad que nos podía haber pasado eh, y que no fue algo pasajero, algo que desde que lo conocimos la primera vez, pues pues eso nos robó un trocito de nuestro corazón y. y no hay marcha atrás, y, y lo tenemos ahí.
3: ¿Cuál es el contexto que os ha enamorado? ¿no? Habláis de Mozambique, habláis de Nakala, ¿no? que es una ciudad, y habláis de, de un barrio. ¿Cuál es la realidad que, que se vive hoy día allí?
4: Pues, quiero decir, pues el día a día de allí, quiero decir, es, algo eh... tendrá que, que te ha enganchado o que, o que te ha enamorado de esa forma, de, de pues cómo viven, como
3: Allí en concreto, cuando llegáis, hay unas religiosas, ¿no?
4: Sí, estamos con las hijas de la caridad. ¿Y
3: cuál es la labor que desarrollan allí en las Allí, de la
4: fundamentalmente, pues están con, con la educación, con el tema de las escuelillas y, una, y trabajan también con un centro infantil, primaria y secundaria. Y también hay otra hermana de ellas que está con, en el hospital Acomí, que ella es enfermera.
3: ¿Y vuestra labor cuando vais allí en el proceso en verano, Javier?
5: Eh, pues fuimos a las escuelillas. ¿Escoliñas? Sí, es que bueno, así es ven, así
3: es... ¿Qué, ¿Qué es eso de escoliñas?
5: Pues así como lo llaman ellos, que es para los niños de infantil.
3: ¿A como guarderías?
5: Mm, sí. Y, y luego también yo estuve en el centro de salud algunos días también allí con, con la hermana. Y bien, también es sobre todo eso, acompañar a las... ...hermanas en su día a día... ...de ver lo que hacen... ...de la gran importancia que tienen... ...sobre todo en el barrio... ...a nivel de educación... ...y a nivel también de la parroquia... ...de ver cómo están integradas... ...y todo lo que hacen por el barrio.
2: ¿Estará dentro de una parroquia entonces?
5: Sí. ¿Y,
2: y cómo veíais la realidad... En, ...en esa parroquia en concreto?
4: Pues... ...muy diferente a cómo se vive aquí... Eh, el grupo de jóvenes, eh, cómo estaban involucrados, eh, que, pues eso, lo he dicho siempre, que me llama la atención aquí, por ejemplo, en, en el junio, cuando termina el curso, que no veían en verano a ningún joven por la parroquia. Ahí, al contrario, cuando hay fiestas cuando os de trabajar, se iban corriendo, iban a la parroquia. Eh, hacía mucha comunidad, terminaba la misa, se podían tirar una hora afuera, hablando todos con todos, pues eso era totalmente diferente a cómo lo podemos vivir aquí. ...y el respeto entre, pues, entre la, nuestra religión y, y, con, y con los musulmanes.
2: ¿Os dio tiempo a trabar buena amistad con alguien del lugar en concreto? No solo de paso, sino lo que se puede decir, una, una amistad que haya quedado, que, que os haya claro. dicho algo especial. Sí. Uh -huh. ¿Y, y, es? ¿Y esos amigos...? Más o menos, ¿cómo, ¿cómo era su vida? ¿Cómo, cómo vivían ellos eh, su, su, su existencia allí en Mozambique?
4: Pues en concreto Sara, ¿verdad, Mireia? Eh, era directora pedagógica de la primaria y la verdad que nos, trataron, nos, nos trató en concreto ella pues como, pues como si esperamos de su familia. Sabíamos, estamos totalmente tranquilas de que si nos pasaba algo siempre teníamos a Sara allí para su casa, nuestra casa y... Ella es musulmana y, no, y había un respeto siempre. Eh, la religión no era algo que distanciaba, al contrario. Y la verdad que muy bien.
1: Y luego allí, bueno, lo habéis nombrado así de pasada, pero cuando Ramiro preguntaba que cuál era el secreto ¿no? de, de engancharse a un tupaya, eh, no lo habéis dicho, pero yo creo que, que uno de los secretos son las hermanas, ¿no? Son la sí. clave de que haga que... ...que en, el, en ese caso nosotros nos hayamos enganchado tanto en un tupaya... ...entonces, ¿cómo son esas hermanas? ¿Cómo es la vida con ellas?
5: Sí, por supuesto, eh, sobre todo las hermanas, como bien has dicho... ...pero sobre todo por su forma de, de vivir la vida... ...que con algo tan simple hacen alegría ya no solo a lo que era un barrio entero... ...porque hacía, era ir por la calle y iban los niños detrás... ...hermana, hermana, era solo en casa las risas, eh, no sé, su forma de vivir que ante cualquier cosa eh, siempre era una sonrisa y sacaban fuerzas de todos los lados y sobre todo eso que acompañan a allí a la comunidad. No, ellas ayudan, exacto, acompañando y no sé, algo más. No,
4: pues eso, de el día a día con ellas, que también es muy diferente vivir la misión con ellas, el, el compartir viviendo con ella ofreciéndote tu, su casa comiendo juntas, cenando eso pues también lo hacía lo ha hecho todo un poco más especial creo yo
3: o sea que en el tiempo que estáis allí convivís plenamente en la casa de las hermanas exacto y cómo es un digamos para unos jóvenes que van a vivir una vida de, de comunidad no ¿Qué, qué qué hacéis para que no interrumpa la marcha normal de las hermanas o en qué cosas compagináis en qué cosas tenéis libertad ¿En...
4: Libertad en todo. No hemos sentido como en casa desde el primer momento. Eh, te ofrecían... Entrabas y salías como si estuvieras en tu, eh, en tu casa. No te has sentido lo, nunca como en el primer año como estoy de visita. Te abrieron la, las puertas de todo, de, de ella, de casa, de todo. Entonces, ha sido todo. Yo creo que es cierto, si no lo habíamos dicho, que es diferente y especial también por, por el compartir ese de... Con ellas.
3: O sea, ¿tenéis horarios comunes con las hermanas? Sí, sí, todo. Comidas, oraciones, salidas. Todo
4: eh, toda por igual, sí.
3: ¿Cómo es, digamos, el horario de un día eh, de misión, por ejemplo? Un día cualquiera.
4: Pues te levantabas pronto, porque amanecía pronto, que sí, Mirella. Con los gallos.
3: Demasiado ¿no? pronto. Bueno, a ver. El, el sol amanece cuando tiene que aparecer. ¿eh? Las ganas de dormir es otra cosa.
4: Nada, desayunábamos seis y medio o siete y ya, ya a las siete el sol apretaba, hacía calorcito y ya pues nos íbamos cada día, ya tenía la programación de a la escueliña que íbamos a ir y ya pues íbamos a cada escuela, hacíamos lo que teníamos preparado, comíamos a las doce y ya pues hacíamos pues, diferente, o íbamos a la secundaria o a un grupo de mujeres que también trabajaban allí con ellas y luego por la tarde a la parroquia, a las seis y ya pues cenábamos a las siete y poco más
3: ¿Y, ¿Y qué es lo que hacéis en las escueliñas? Porque hablarán portugués no ¿Y los niños os entienden? ¿No se entienden? Eh, con, ¿Cuál es vuestra colaboración allí? ¿Cómo os las ingeniáis? Eh,
5: yo creo que sí, sí que nos entendían y si no, sobre todo para eso estaban eh, los profesores que sí que nos entendían o la propia hermana Isabel, que también eso eh, venía íbamos nosotros con ella, mejor dicho. Entonces, eh, yo creo que por, por idioma no ha habido barrera, y más el portugués y el español, que no, no se diferencian mucho. Y hacíamos sobre todo con los niños de las escueliñas, eh, hacíamos didácticas con ellos, dinámicas, perdón, eh, juegos, y... Y luego también, por ejemplo, íbamos con lo que han dicho del grupo de mujeres y secundaria, que eso era sobre todo más por la tarde, alguna mañana también, que también dinámica o talleres, de, por ejemplo, o para las, de, para las mujeres hicimos talleres de primeros auxilios o, o también dinámicas con ellas. No
3: sé. Las escoliñas pertenecen digamos, a alguna asociación de las hermanas, son escoliñas públicas, colabora personal laico... ¿Cómo es eso de las escueliñas?
4: Eh, son de las... de la propia comunidad, de las hermanas. Y por lo que he dicho antes de... de respeto, de... pues hay algunas escoliñas que las profesoras son... musulmanas. Y quiero decir... y, y tan, tan normal como, como otra cualquiera.
2: ¿Llevabais algún campo específico de... pues no sé, a la hora de estar allí, pues... no sé por decir una cosa así, matemáticas, o, o era más o menos lo que las hermanas os decían, pues vamos a trabajar esto, y vosotros lo preparabais y, y apoyabais en lo que os decían las hermanas.
4: Nos apoyamos en lo que decían las hermanas y también teníamos a Javier, que la nombro un poco, pero ha sido él quien o sea, ha trabajado desde aquí y ha llevado el curso de primeros auxilios que le hemos podido dar a los alumnos y a los profesores pues eso como es, será un futuro enfermero pues hemos tenido la oportunidad pues de que lo trabajara allí con, con el resto de personas enseñando
2: entonces lo que enseñabais allí era además de lo que un, un colegio una puede puede ofrecer ¿no? de doce, lo que es, puede ser docencia pues también enseñabais eh, entonces cosas de, de de salud, ¿no? De, de primeros auxilios. Sí. Uh -huh.
1: Y luego también una parte que es la formación de los profesores, ¿no? Además de los primeros auxilios también hubo más, más formaciones.
5: Sí, que a los eh, profesores de las escueliñas y de primaria, eh, fueron una semana creo cada uno, y también se les dio... Clases de la confianza sobre todo que tienen que tener ellos mismos por la importancia de su trabajo y transmitirle esa, esa confianza, ese bienestar a sus niños para que vayan a clase, porque allí la situación es más difícil para ir a clase, tienen que andar mucho, bueno sobre todo eso, mantener motivadas a, a sus niños y la autoestima. También dimos clases más tipos de dinámicas eh, para hacer nuevos tipos de talleres y nuevas maneras de... De educar a sus niños, aparte de las que ellos sabían, pues se les dio varias, eso fueron más Mireya y Mar, pero bueno, sí sobre todo eso, esos temas, nosotros sí que sabemos algo, pero al final eh, es apoyar a lo que las hermanas dicen que son las que ellas viven la realidad y las que ellas saben que más les vamos a ayudar, para que vas a preparar un tema que si no les va a servir de nada, es mejor que las hermanas te indiquen y tú sobre esa base poder trabajar para que para que sirva más. ¿no?
1: Bueno, pues nos vamos ya a hacer una pausa, vamos a volver enseguida para seguir conociendo este testimonio.
6: Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros
1: en La Aventura de la Fe, en Radio María, conociendo el testimonio de Javier Martí, y María del Mar Ojeda, que son dos jóvenes que han vivido una experiencia misionera en Untupaya, en Mozambique. Nos han estado contando ya antes de la pausa un poco cómo ha sido esa experiencia allí, pero contarnos ahora que esa experiencia no se ha quedado solo allí, sino que aquí tenéis un proyecto donde eh, seguís colaborando ¿no? con Untupaya.
4: Eh, sí, pues eso, como... Lo más complicado, pues la vuelta, el poder seguir trabajando, el asimilar, el vivir con, con todo lo que te ha llevado y has vivido allí. Pues eh, pues eso, para que nos quiera conocer un poquito más, eh, montamos el proyecto En Tu paya. Nos pueden seguir por, en Facebook a través de Proyecto En Tu paya, o de Instagram por arroba en tu paya. Y ahí pueden conocer un poquito más de, del día a de día allí, de, de las mejoras o progresos o cómo están cada escueliña. ...y lo pueden ver la realidad directamente. ¿Qué les diríais
2: a nuestros radioyentes, eh, a las abuelas y, y a los jóvenes acerca de participar en, un, en una salida hacia la misión? Es decir, ¿cómo transmitiríais vosotros que, que se lancen, que es una buena experiencia, que pueden sacar frutos de de ella y que y que les puede servir para, para su futuro.
5: Sí, eso, que es una muy buena experiencia, pero que sobre todo, que aunque tú vas a, a dar a dar de ti, al final acabas recibiendo mucho más de, de lo que das y que si hay alguna duda, pues que y si pueden hacerlo, sobre todo, pues es una cosa que yo creo que hay que, hay
2: que hacer, claro, en esta vida. Sí. Y un padre, por ejemplo, que nos esté oyendo y tenga un hijo con, esta, con, esta, eh, con la intención de, pues de tener una experiencia misionera, pero a lo mejor los padres dicen, ay, es que eh, no sabemos ahora a ver qué va a pasar, porque se van a un lugar extraño, ¿qué les diríais a esos padres para tranquilizarlos?
5: Pues yo creo que eso más, sobre todo mi madre, que es la que, pero, que va, no pues que no creo que tenga que tener a ver, si sí, obviamente preocupaciones, su hijo se va lejos, pero al final entre la providencia y que y que todo al final sale, bueno sale bien, no creo que tenga que tener miedo a irse y más a una cosa tan bonita que es hacer, irse de misiones, que sí que tiene puede tener sus riesgos pero no sé creo que, que al final es
3: mejor lo que te llevas y yo quería preguntarte por la, la experiencia ¿no? porque a veces eh, una de las cosas que dice la gente ¿para qué te tienes que ir tan lejos cuando que hay tanto que hacer ¿no? Sí. ¿cuál es tu experiencia de un trabajo que ya venías haciendo aquí más o menos de voluntariado de, de poco participar en la parroquia a una experiencia de estar en un lugar con otra cultura de dejarlo todo de, de no tener digamos las ataduras que tienes aquí ¿cómo, cómo cambia? La entrega.
5: Sí, a ver, es un gran cambio, obviamente, porque aquí sí que haces cosas, exacto, en la parroquia, como mucho me fui a Níjar, una, allí a Almería, pero al final es, es distinto, pero en el fondo es, es lo mismo, es ayudar a los demás. Y aunque tú allí te sientes, exacto, sin, sin ataduras, sin, sin nada, eh, en el fondo, al final, con... Con lo que es la base, como que partes de lo mismo, que es ayudar a los demás. Y que en efecto, eso además es que es una cosa que desde junior siempre, siempre se trabaja, que es eso, cambiar tu propio mundo. Es decir, lo que dices no hace falta irse muy lejos, cambiar tu propio mundo para ayudar a los demás, pero que si de encima puedes hacerlo fuera y poder irte también es otra gran experiencia.
3: Y veo que vosotros habéis plasmado digamos una experiencia, darle continuidad a la experiencia a través de una asociación. Me gustaría preguntaros también para vuestra vida personal, esa experiencia ¿qué ha significado en vuestras vidas?
4: Pues pues como he dicho antes, yo creo que el fundamental es conocer pues el, el valorar más, el, el apreciar más lo que, lo que tenemos, eh, tanto material como familiar allí a la familia es súper importante y yo creo que también aunque lo es para nosotros aquí pero mantenerla en ese no de un segundo plato como a veces pues no que pues el, el respeto a la familia el valorarla tanto y luego pues el, el llorar por los problemas verdaderos no por historias que a lo mejor antes decíamos pero qué está pasando entonces pues, te cambia un poquito, sí, claro que te cambia pues resolver las cosas de otra, de otra forma, el, el todo, el valorar.
3: Y Javier, de, de tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha impactado eh, de compartir allí con la gente de Mozambique, con la gente de Nacala?
5: Sí, pues sobre todo lo que habíamos dicho antes de el valor que de las cosas. Que allí cualquier cosa es muy importante, el valor que se le da a la vida también es un común, comunitaria, es más, allí vas por la calle y te saluda todo el mundo y se paran a hablar contigo, no es como aquí, que vas con todo el mundo, hola y adiós. Entonces yo creo que eso, de todo lo que hay eh, me quedo y que la verdad es que para mí eso eh, están mucho más avanzados que nosotros y es las relaciones eh, personales allí como son, y el valor, sobre todo, que le dan a, a lo poco que tiene para ellos, lo mucho que es, y la sonrisa que es para ellos cualquier cosa, por pequeña que sea.
3: Habéis hablado de compartir con otras religiones. ¿Cómo es la realidad de compartir con, con personas de otras confesiones religiosas que no son cristianas?
4: La verdad que no, o yo personalmente nunca me he planteado, estando allí, ¿estas personas es cristiana o musulmana? Simplemente ha habido una relación humana. Y que, y que cada uno pues sentía o, o rezaba cuando tenía que rezar y, y es el día a día juntos y, y ya está.
3: Y hacia adentro, ¿cómo habéis percibido la, la iglesia? ¿no? Eh, porque bueno, cada realidad, es, de cada iglesia local es expresión distinta. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibís la iglesia allí en Mozambique?
4: De alegría, yo creo que de alegría de... Con los, ...con los cantos... ...con las palmas... ...bailar... El, ...el párroco el primero... ...entonces... ...dices... ...la alegría de... ...pues eso... ...de, de la hora de, de celebrar... ...de todo el mundo... ...entonces... es ...lo que se vive ahí en una misa... ...es totalmente diferente... A, ...a... lo que puedo vivir yo... ...en la mía... ...y la relación... ...pues como he dicho antes de salir... sacaba una misa... ...y, y salí... ...y todo el mundo hablaba con todo el mundo... Se acaba una misa y dicen pues los recuerdos, <risa> y los avisos y, y pues en comunidad avisan pues tal persona está enferma y tal y todo el mundo se preocupa por esa persona, lo hacen público, lo hacen pues una vida en comunidad.
3: Eh, aquí estamos en una iglesia que la media de edad creo que es cuando los 60 años. Eh, claro eh, estar con una iglesia donde a lo mejor la media de edad es de, de 20 o no lo sé eh, ¿cuál es la experiencia sobre todo vosotros los más jóvenes Javi de tener que estar digamos, compartiendo con, con gente digamos, eh, que ves que es una iglesia distinta ¿Eso ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo has vivido no? Un, una, una ida y un regreso aquí? Eh,
5: pues a ver sobre todo allí eh, es lo que dices es sí que se vive de distinta manera, ¿no? no es lo mismo exacto que todos sean chavales como tú que aquí, pero bueno, yo creo que sobre todo ha ayudado eh, a reforzar, por ejemplo, en el tema de nuestra parroquia. Eh, desde la vuelta, no, lo que es Junior y tal, nos hemos integrado mucho más en la parroquia, porque sí que está, es verdad que somos parte de la parroquia, pero ahora sobre todo aquí, en Benetuser, eh, nos, nos esforzamos para... Sobre todo eso para llevarnos más con los de la parroquia y, y tal que al final nos. lo que vuelve a ser lo de antes, ha servido más para reforzar las propias, lo propio que lo de allí. Ya te digo, ahora nos conocemos más con los jóvenes, con la gente mayor de nuestra parroquia. Vamos a. cada 15 días tenemos una charla con todos los de la parroquia y, y también tiene sus cosas buenas, y muy buenas.
2: ¿Nos contaríais a... Una anécdota de algo que os haya ocurrido allí, que os hayáis traído para acá. Algo que... algún, algún acontecimiento que os haya llamado la atención, algo que... Algún, una vivencia de, de algún suceso concreto, de alguna persona cercana.
4: Pues los pillas así.
2: <ríe> Porque supongo que son muchas caras las que habréis visto allí, ¿verdad? De niños, de... Eh... Vivencias,
4: pues por ejemplo, este verano... Un lado, allí en la misma casa de, de las hermanas eh, hay un, un grupo de jóvenes que, que son, la, le llaman las meninas que son futuras hijas de la caridad, entonces este verano tuvimos la oportunidad de irnos un día a la playa todas juntas y algunas habían ido a lo mejor una vez o dos veces o algunas incluso ni, no habían ido nunca a bañarse a la playa, entonces el llegar allí, la primero la ilusión del prepararse, el decirle vamos a la playa todas corriendo ¿Os acordáis cómo se levantaron de un salto preparándose las cosas? Cuando llegamos allí a la, pla a la playa, pues eso, el, el entrar a la playa, bañarte con ella, estar jugando ya fútbol en el agua y todo, pues la ilusión de verles a ella como lo que expresaba ahí en sus ojos, era su de risas, pues aquello fue bonito, ¿no? De felicidad. Sí.
1: Y bueno, luego también eh, las despedidas que organizan siempre.
4: <risa> sí. La, pff, sí. <risa>
2: Cómo es eso de las despedidas?
4: Pues muy alegres, ¿eh? <risa> alegres, sí. emocionantes.
5: Exacto. Montan una, una fiesta literalmente para, para despedirse.
4: Los niños bailando, eh, todos, pues eso, el, el vestirse todos iguales, eh, el siempre siempre no te va sin un regalo de de cada escuela, pues porque pues porque son tienen esa generosidad y pues eso las despedidas son super emocionantes y el cantar, el bailar, la verdad es que son muy bonitas. <ríe>
3: Eh, a mí me gustaría un poco conocer, vosotros habéis estado, tenéis ahí una experiencia, ahora pertenecéis a una asociación, Entonces, me gustaría conocer cómo es lo que hacéis aquí, cuál es la relación que tenéis eh, con la contraparte, no sé si la llamáis así, que se, me imagino que serán las hermanas, ¿no? Y después cómo preparáis, digamos, nuevos proyectos y a la gente nueva para que conozca la realidad.
4: Pues a partir de cuando, a la vuelta del primer verano... Cuando conocimos la realidad de ver cómo estaban las escuelas y creíamos que, pues que la educación era primordial para, para cada niño de allí, pues es cuando arrancó el, pues eso, en el avión el Te imaginas unas escuelas nuevas. Entonces empezó todo con un Te imaginas y nació el proyecto En tu Y gracias a... realmente porque sin todos los amigos que se han volcado, familiares, gente que no conocemos, que se han volcado en donativos y en cosas para, para ayudar pues nunca hubiéramos podido recordar todo para poder pues eso para poder crear las nueve escueliñas que, que hicieron, que, que han podido construir que eran de adobe cada año con las con las riadas se, 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 se inundaban se inundaban y ya pues de cemento, ya son de cemento y chapa es una realidad ahora están pintadas tienen eh, sillas y sillas y mesas que se ha podido dar trabajo al carpintero de allí entonces, eh, pues diferentes eventos que hemos podido hacer, la gente se ha volcado desde un principio y la verdad es que ha sido gratificante por eso, por la ayuda, porque sin la ayuda de toda la gente que hay aquí en Valencia en Benetúz, en Alfafar, en Valencia todos los que se han volcado, realmente no, no se ha podido, no se hubiera podido llevar a cabo nada Y luego el contacto con las hermanas casi casi
1: se puede decir que es diario, ¿no? Sí. Hay whatsapp, hay Skypes
5: Ah, sí, eso que... Eh, sobre todo eso tenemos un grupo de WhatsApp y donde mandan fotos, vídeos y luego cada cierto tiempo cuando nosotros hacemos eh, reuniones para ver cómo va el proyecto y tal eh, hacemos una videollamada con las hermanas por Skype entonces nos ven la cara nosotros a ellas y eso también eh, está muy guay que a pesar eso de que estén muy lejos que hoy en día se, nos podamos ver esta...
2: La asociación que tenéis, ¿quiénes la formáis? ¿Y, y dónde eh, algún interesado que pueda ver, dónde os puede encontrar?
4: Pues el proyecto On, on Tupallas somos nosotros tres y Mar, otra compañera, y otra chica que se llama Ana, que se ha incorporado, ella ha ido ahora un mes, ella es farmacéutica y, y ya, pues, es otra integrante más. Entonces, ahora somos. Cinco personas, y que poquito a poquito vemos cómo va creciendo. Cinco personas que nos conocen allí, lo como he dicho antes, pero mucha gente detrás ayudando y haciendo realidad.
3: ¿Sois vosotros mismos los que vais a ir año tras año? ¿Se incorpora nueva gente? La, si alguien se incorpora, ¿lo preparáis de alguna manera determinada? ¿Cómo lo hacéis?
4: Pues intentamos eso de, primero porque vamos a casa de las hermanas, entonces, pues nos sentimos un poco responsables también. Entonces, también, pues queremos que sean personas pues de, de nuestro propio estilo. Entonces, por ejemplo, Javi, eh, pues que vino este año por primera vez, la verdad, es que estuvo fenomenal, a pesar que tiene 19 años y lo ha hecho súper bien, la verdad, eh, porque tampoco el convivir con... Estamos conviviendo 24 horas, estamos 24 horas juntos durante un mes, entonces es mucho tiempo. Y por eso que gente joven, mayor, entonces, gente, pues eso, que compartiendo los mismos ideales y forma de, de lo vivir la misión.
1: El único límite un poco son las plazas, ¿no? Porque Casa de sí. las Hermanas tampoco es,
4: tampoco es muy grande. No, exacto, es eso, pues poquita gente, pues eso, de tres, cinco personas y. Y así vamos. ¿Y
3: allí en la zona no hay otros eh, equipos que vayan de experiencia de verano?
4: Sí, allí están, están hay otras generaciones como las Pilarinas que se, se vuelca más, más por lo sanitario, ¿no? Entonces a, allí la verdad que, que lo tienen súper bien y ahí también van muchos voluntarios y han ido españoles, italianos también este verano y por ahí también se ven mucho a nivel de, de misión.
1: Pues para ir terminando ya, nos falta que nos recordéis si alguien quiere conocer más Proyecto en tu paya, o quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer?
5: Eh, bueno, como antes hemos dicho las redes, pero si no importa, las volvemos a repetir. Y el Instagram es arroba en tu y el Facebook proyecto en tu Y si se nos permite, Sí. Eh, este año, como hemos estado hablando del proyecto, el proyecto que tenemos ahora en marcha, es hacer eh, baños para cada escueliña. Exacto, ahora están montadas, están pintadas, tienen material, pero les hace falta eh, pues los cuartos de baño para, los, para los, los niños. Entonces, este año lo que hemos decidido es vender calendarios y, y nada, eh, todo lo que saquemos de, ahí, de, de los calendarios va a ser para, para este proyecto. Pues entonces, si queréis colaborar, mandarnos un mensaje a tu Tupaya o a Proyecto en tu Paya y os lo os haremos llegar.
1: Pues llegamos ya al final del programa. Muchas gracias a Javier y a María del Mar por haber estado con nosotros y haber compartido su experiencia misionera. En La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Os recordamos que mientras tanto nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y que también tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.